0: Hallo, da sind wir wieder.
1: Genau, willkommen zurück bei der letzten Folge der zweiten Staffel von Erzähl mir was, dem Geschichten-Podcast des Mannheimer Morgen. Gerade eben habt ihr schon Stefan Dettlinger gehört und mein Name ist Julia Bartley.
0: So ist es, Julia. Und jetzt kommen wir zur letzten Geschichte. Die Stille ist ein Geschenk.
1: Sagen wir jetzt einfach
0: mal gar nichts, oder?
1: Ich dachte auch, extra lange Pause fürs Drama.
0: Erik Wegener, die Stille ist ein Geschenk. Als sie zurückkehrte ins Leben, regnete es leise. So vorsichtig, wie sie aufwachte, so sanft berührten die Regentropfen die Fensterscheibe. Franz blickte instinktiv auf die Wanduhr im Krankenzimmer, weil sie ihn später sicher danach fragen würde. Die Uhr aber war stehen geblieben und eine Armbanduhr trug er nicht. Seit zwanzig Jahren nicht mehr. Uhren waren etwas für Getriebene, die es nicht aushalten konnten. Das Schwimmen in der Zeitlosigkeit Franz konnte es. Sie öffnete die Augen, blickte sich um, schluckte mehrmals, spürte die enorme Trockenheit in ihrem Mund und fragte nach einem Glas Wasser. Franz hatte Tränen in den Augen, Freudentränen. Seine Hand zitterte, offenbar bekam er jetzt seine Frau zurück, in diesem Moment, nach mehr als zwei Jahren geprägt von Verlustangst, Hoffen, Bangen, Verzweiflung, manchmal auch Einsamkeit. Nach fünf Operationen, nach endlosen Stunden am Krankenbett und ewigen Gesprächen mit Klinikärzten. Es war absurd. Franz hatte einen Kloß im Hals und gleichzeitig lachte er kurz auf. Sie hatte die gesamte verdammte Pandemie verpasst, alles komplett verschlafen, in vier verschiedenen Krankenhäusern. Als sie das letzte Mal miteinander sprachen, saßen sie im Auto. Es war eine berauschende Reise, fast wie ein Roadmovie im Kino. Sie hatte ihre langen Beine ausgestreckt und ihre nackten Füße oben auf das Handschuhfach gelegt, so wie es viele junge Beifahrerinnen im Hochsommer machen. Franz' Studienfreund Klaus heiratete eine Französin, Hochzeit in der Bretagne. Elf Stunden waren sie unterwegs. Sie redeten endlos, machten Picknick auf der Motorhaube und liebten sich in einem vertrockneten Maisfeld. Es knisterte zwischen ihnen, wie es schon immer geknistert hatte, seit den allerersten Minuten. Fahren konnte nur er, weil sie keinen Führerschein besaß. Spätabends war Franz total übermüdet. Die Fahrbahn war nass von einem Gewitter. Der Gegenverkehr blendete ihn. In einer Kurve verschwammen ihm die Bilder. Sein Renault überschlug sich und prallte gegen eine Eiche. Franz brach sich nur den Arm. Aber seine junge Frau trug schwere innere Blutungen davon und ein schädel hirn Sie fiel ins Koma. Sie hatten sich über ihre Freundin Sophie kennengelernt. Sophie war als Orthopädin für Ärzte ohne Grenzen nach Somaliland gereist. Dort hatte sie einen kleinen Jungen behandelt und sich später mit dessen Schwester angefreundet. Asali. Auf Sophies Geburtstagsparty lernte Franz sie kennen der immerhin vier Jahre älter war. Asali war erst zwanzig. Noch am selben Abend, als sie, die Alkohol verabscheute, ihm zuliebe sogar Wodka trank, wusste er, sie werden ein Paar. Franz machte ihr einen Antrag und sie kam nach Deutschland. Elf Monate später trugen sie Eheringe. Er war verrückt, aber es fühlte sich richtig an. Es ist, was es ist, sagte Asali immer wieder, wenn er fragte, liebst du mich? Sie wollte Computerlinguistik studieren. Sie war ehrgeizig. Nach nicht einmal einem Jahr sprach sie fließend Deutsch. Irgendwann im Juli konnte Franz keine Tagesschau mehr sehen. Nur Negatives. Es zog ihn zu sehr runter. Das Virus hatte sich weltweit in mehr als 190 Ländern ausgebreitet. In Indien infizierten sich an einem einzigen Tag halb so viele Menschen wie im gesamten Großraum Frankfurt leben, In Spanien konnten die Kinder einmal fünf Monate lang nicht auf die Straße zum Spielen. Allein in Europa mussten hunderttausende Bekleidungshersteller, Veranstaltungsfirmen und Restaurants Konkurs anmelden. Millionen Menschen starben. Andere gerieten in existenzielle Not. Einmal war es in Italien am schlimmsten, dann in Brasilien, später in Portugal und immer in den USA. Alle Fortschritte, die die Welt beim Abbau extremer Armut erreicht hatte, hatte die Pandemie zunichte gemacht. Das alles erzählte er nicht. Wollte man eine koma mit diesen schlechten Nachrichten begrüßen? Natürlich nicht. Er schonte sie. Die Menschen jammerten. Sie hatten so vieles verloren. Aber das war auch ein Stück weit normal. Irgendetwas verlieren wir immer. Den Job, materielle Sicherheit, gesellschaftliche Stabilität... Die große Liebe, einen netten Kollegen, das Vertrauen des Chefs oder eben die schicke Designer-Sonnenbrille. Wir Menschen verlieren die ganze Zeit. Diesen Satz hatte Martin, dieser absonderliche und zugleich doch irgendwie normale dänische Kommissar in Franz' Lieblings-Krimiserie, einmal zu seiner schwedischen Kollegin gesagt. Franz hatte sogar ein ganzes Buch über das Verlieren gelesen. Nein, nicht gelesen, er hatte es studiert, richtiggehend durchgearbeitet. Weil er sich darin wiederfand. wenn man lernte, ein guter Verlierer zu sein, dann war man schon einen guten Schritt weiter, fand Franz. Es schien, als sei er immer demütiger geworden. Natürlich waren auch lustige Sachen passiert. In einem Bergdorf wurde ein kleines Mädchen getauft. Der Pfarrer hielt sie nicht übers Taufbecken und schüttete ihr das Weihwasser übers Haupt, nein, Er musste ihr Abstand halten und bespritzte sie daher aus drei Metern Entfernung mit einer neongrünen Wasserpistole. Trotzdem, Corona war eine Härteprüfung für die Welt. Die Welt war nicht mehr die gleiche. Asali machte jetzt ein fragendes Gesicht. Irritiert nippte sie am Wasserglas. Franz hatte nur Belangloses aus seinem Alltag erzählt, Sie suchte nach Orientierung, doch Franz wusste nicht, was er sagen sollte. Es gab so irre viel zu erzählen, nur äh, wo sollte er anfangen? Was war wichtig? Was vertrug sie? Wie still es hier war. Man hörte leise Gespräche aus der Stationsküche nebenan. Irgendein metallischer Gegenstand fiel herunter. Ansonsten hörte man nichts. Franz hatte diese Ruhe während der letzten Monate auch irgendwie genossen. Die Bars waren zu, die Plätze waren leergefegt, die Fußgängerzonen waren verwaist. Besuch durfte man nicht empfangen. Das war herrlich. Franz mochte Besuch nicht. Noch nie. Die Menschen blieben alle zu Hause hinter verschlossenen Türen. Keine Konzerte, kein Kino, nichts. Diese Ruhe. Franz hatte das gut getan. Ungestört irgendwo entlang zu gehen, ohne viele Menschen zu treffen, Er genoss das. Musste er deswegen ein schlechtes Gewissen haben? Franz war eben anders. Er brauchte dieses ganze Bohai nicht. Er brauchte kein Oktoberfest, kein Ischgl, keine Junggesellenabschiede, keinen Stammtisch, keine Grillpartys, keine Bowlingabende, keine Clubs. Dieses ganze hohle Gequatsche. Stille empfanden die meisten ja als Langeweile. Und Langeweile war Stillstand. Die Menschen kannten Langeweile eigentlich nur als verscheuchte Langeweile, Sie war ihr Feind. Die moderne Unterhaltungsgesellschaft setzte ihr permanent irgendwelche hohlen Events entgegen. Manche Intellektuelle meinten, es fehle heute die Gelassenheit und die Bildung, um Langeweile auszuhalten. Franz fand, die Pandemie hatte ihn gelehrt, die Langeweile nicht zu vertreiben, sondern sie anzunehmen, ja, etwas aus ihr zu machen. Kontemplation, Reflexion. Schwelgen in Erinnerungen, Trauer über Vergangenes oder Schiefgegangenes. War man bereit, die Welt eine Zeitlang lang auszusperren und eine Reise in sein Inneres anzutreten, brachte das manchmal wunderbare, klare Erkenntnisse. So wurde Stille für ihn zu einem echten Luxus. Er wollte das nicht mehr missen, musste wirklich erst eine Pandemie kommen, um ein wertvolles Gut zu finden, das in unserer Zeit immer wichtiger wird. Stille? So schien es. Franz hatte sich verändert. Er war gelassener geworden. Aber er hatte den Eindruck, die Menschen um ihn herum hatten sich auch verändert. Frau Schneiderwind etwa, die Nachbarin von unten. Musste es denn eine Afrikanerin sein? So jedenfalls hatte sie ihn immer angesehen im Treppenhaus. So vorwurfsvoll. Es schien, als rede sie schlecht über seine Frau so gehe man nicht auf die Straße, der Mini zu knapp, das Top zu bauchfrei. Nun aber, als Asali monatelang im Krankenhaus lag, schien sie sie sogar zu vermissen. Sie fragte nach ihr, mehrmals. Sie gab ihm Blumen mit. Man konnte sich plötzlich ganz gut mit ihr unterhalten. Franz berührte das. Manchmal fragte er sich, ob seine Frau sich auch verändert hatte, während sie im Koma lag. Dachte sie jetzt anders über das Leben? Er wusste es nicht, aber es war wichtig für ihn. Sie wollten ja Kinder. Ginge das überhaupt noch? Würde sie das noch wollen? Hatte sie noch die Kraft dazu? Oder dachte sie jetzt ganz anders darüber? Er schob es beiseite. Er musste im jetzt leben, im Heute denken. Alles andere war dumm. Asali. Übersetzt hieß ihr Name Honig. Und so war sie auch. Süß wie Honig. Immer wieder goldig. Wie ein Kind, natürlich, einfach. Der liebenswerteste Mensch, den er je getroffen hatte. Sie war wieder da, sie war wach. Sie würde wieder neben ihm im Bett schlafen, vielleicht schon in ein paar Tagen. Er konnte wieder mit ihr leben. Das war das Einzige, was zählte an diesem verregneten 13. Januar 2022.
1: Das ist doch alles fast ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, oder?
0: Ja, so ging es mir eigentlich auch, dieses... ähm Totale Happy End ist so ein rosaroter Traum. Diese äh, Asali, die ja so als das tollste Geschöpf äh, beschrieben wird, die übersteht das Corona und das Koma. Und die äh, ursprünglich vielleicht dann doch fremdenfeindliche Nachbarin ähm, ist plötzlich auch noch nett zu ihr oder zu ihm und spricht nicht mehr schlecht über sie. Äh, Das ist schon auch... ähm, ist schon sehr, sehr besonders. Und dann gibt es diese paradiesische Stille ähm, und äh, einfach so eine positive Stimmung in dem Text. Das ist äh, ja sehr rosarot.
1: Ja, das kommt vielleicht auch ein bisschen durch dieses, ja, anachronistische, so ein bisschen. Also natürlich Franz als Name ist jetzt für jemand, der Mitte Ende 20 ist, natürlich schon äh, außergewöhnlich. Aber auch so ein paar so Road-Movie-Klischees, also das Picknick auf der, auf der Motorhaube. Ich weiß nicht, wie es du dir geht, aber ich habe noch nie auf einer Motorhaube ge- gegessen, sondern eher so auf der Rückbank lümmelnd. Das sind eben so viele kann, schöne, so alte Bilder, die man irgendwie heute nicht sieht.
0: Man kann auf der Motorhaube, wenn es sehr heiß ist, Spiegeleier machen. <lacht> <lacht> und ähm, man kann sich natürlich auch in einem vertrockneten Maisfeld lieben, was die ja auch tun. Ja, es hat was von Roadmovie und es hat was von Jugend und Unbeschwertheit.
1: Genau, aber diese schöne Vorgeschichte endet dann ja im Krankenhaus wegen des Unfalls, den sie haben, dass sie dann ins Koma fällt. Mich hat es ein bisschen an diesen Film Goodbye Lenin erinnert. Da ist es ja so, dass die Mutter quasi nicht die Wende nacherlebt, wenn die Kinder versuchen, ihr die Illusion zu geben, dass die DDR noch bestehen würde. Hier haben wir es zwar nicht so, dass er eben was vorspielen möchte, aber auch so die Frage, wie bringt man jemanden, der so eine entscheidende Veränderung in unserem Leben verpasst hat, was, was sagt man ihm? wie erklärt man das, was passiert ist?
0: Ja, das ist schwierig, natürlich. Aber nochmal natürlich ein herrlicher Film und herrliche Bilder, wenn die Oma in dem Film aufwacht und die tragen da gerade, die, glaube ich, den Lenin oder, ja, den Lenin vorbei, logischerweise. Und dann sieht man da ein Coca-Cola-Plakat an der Hauswand und so. Das ist natürlich toll. Hier ist es ein bisschen ähnlich, klar. Die wacht auf und weiß gar nicht, dass es Corona gegeben hat oder gerade noch gibt und so. Wie erklärt man ihr das? Ist schwierig. Wie würdest du es denn machen?
1: Das wollte ich dich gerade fragen. Jetzt bin ich ein bisschen in Erklärnot.
0: Ähm, du kannst ja die Frage zurückspielen.
1: Ich glaube, ich würde sagen, erstmal, dass dass es jetzt wieder, ja, ich weiß auch nicht, erzählt man von den dramatischen einzelnen Bildern, die einem vielleicht letztes Jahr im April so bewegt haben, dass das Toilettenpapier ausverkauft war oder so. Oder sagt man, dass man jetzt immer seinen Impfpass dabei hat, damit man wieder Dinge machen kann? Ähm, also berichtet man quasi eher so diese ja, diese Kriegsassoziationen, über die haben wir ja auch schon in vorherigen Folgen gesprochen, berichtet man von denen oder sagt man erstmal, es ist noch nicht vorbei, aber es, wir sind auf einem guten Weg dahin? Und erklärt dann erst, was davor passiert ist.
0: Ja, ist echt schwierig, das stimmt. Und vor allem macht man es gleich im Krankenhaus, noch am, am Bett, wo gerade die Asali äh, aufwacht. Oder wartet man eher noch ein paar Wochen, bis sie wirklich wieder richtig gesund ist. Das wo- ist tatsächlich schwierig. Ja.
1: Wobei sie merkt ja auch, dass irgendwas nicht stimmt, dass er nur so von Belanglosigkeiten erzählt. Und allein schon, sie wird ja vermutlich gefragt haben, was für ein Tag oder so ist. Wenn, wenn mir jetzt irgendwie mein Freund nur erzählen würde, was er zum Mittagessen hatte, nachdem ich anderthalb Jahre im Koma lag, ähm, würde ich auch denken, da ist irgendwie, weißt du?
0: Ja, die haben ja noch gar kein Gespräch. Ne? Die, die will ja nur Wasser trinken. Die kommt ja gar nicht zu Wort. Die sagt ja kein einziges Wort in dem Text, wenn ich mich richtig erinnere, oder?
1: Also auf jeden Fall nicht in direkter Rede. Ich schaue mal kurz nach, weil ich jetzt natürlich beweisen möchte, dass ich den Text gut gelesen habe. Mhm.
0: Ah ja, das würde ich jetzt auch gerne beweisen, aber ich habe ihn jetzt gar nicht mehr dabei, muss ich sagen, aber ich habe ihn eigentlich doch einigermaßen im Kopf. Sie verlangt nach einem Glas Wasser, ich glaube, das ist doch, oder kommt ihr am Ende nochmal zu Wort, ne?
1: Also, ich muss sagen, wir kommen zu einem sehr glücklichen Ausgang, wir hatten nämlich beide Recht, nämlich Asali machte jetzt ein fragendes Gesicht.
0: Okay, sie spricht quasi mimisch.
1: Genau, also hier steht noch, irritiert nippte sie am Wasserglas. Franz hatte nur Belangloses aus seinem Alltag erzählt. Sie suchte nach Orientierung. Hm. Das ist heißt natürlich die Frage, ob sie das mit, mit Blicken, mit Gesten oder mit Worten
0: ja, also das Belanglose stimmt natürlich. Aber für mich ähm, steckt ja noch was anderes im Zentrum der Geschichte. Und zwar, also er ist ja so total verliebt und äh, spricht die ganze Zeit, dass es das, das tollste Geschöpf ist und was weiß ich was. Und er sagt ja, es war verrückt, aber es fühlte sich richtig an diese Liebe zu ihr. Mhm. Und ein Satz darin, der hat mich doch etwas stutzig gemacht. Ähm, Es ist, was es ist, sagte Asali immer wieder, wenn er fragte, liebst du mich? Und ähm, offenbar ist ihre Liebe nicht ganz so eindeutig wie seine, Äh, so interpretiere ich das jedenfalls. Und Möglicherweise ist diese Verbindung mit ihm auch nur eingegangen, weil sie aus Somaliland raus wollte. Somaliland ist ja eine autonome Region in Somalia. Also das wäre ja eigentlich für sie dann eine reine Zweckheirat gewesen. Aber äh, Erik Wegener lässt es natürlich im Ungewissen. Das macht die Sache. Eigentlich dann auch noch interessanter, wie wenn es jetzt wirklich so geschildert würde, dass er total verliebt in sie ist, in ihren Körper, in in ihre Seele und ihr Wesen und so, aber sie das alles dann doch irgendwie nur macht, um ähm, aus dem afrikanischen Land wegzukommen, in dem sie geboren wurde.
1: Ja, wobei ich denke, Beste, wenn beide daraus was Positives ziehen können und es jetzt keinen Zwang, Unterdrückung oder ähnliches gibt… Dann denk, wenn, weißt wenn beide denken, sie machen einen guten Deal, dann ist es auch eine gute Sache. Vielleicht muss ja auch nicht immer die Liebe die Grundlage einer Ehe sein.
0: Naja, das war ja in früheren Jahrhunderten auch nicht so, aber das dachte man doch, sei doch hoffentlich überwunden.
1: Ja, oder sie ist einfach ein extrem unromantischer Mensch, die so Floskeln und, weißt du, rosa, rosa Herzen einfach nicht mag und einfach, weißt du, diese Belanglosigkeit des, des Sagens, ich liebe dich, einfach nicht schätzt und deswegen einfach so trocken, kühl, sarkastisch ist. Man mhm. weiß es nicht. Wir es ja, aber
0: würdest du denn, also ich meine, du bist ja nicht verheiratet, würdest du jemanden heiraten, der antwortet, wenn du fragst, liebst du mich? Es ist, was es ist.
1: Ich muss sagen, ich bin eher die Assali in unserer Beziehung, deswegen, und ähm, kann trotzdem sagen, ja, vielleicht interpretiere ich jetzt deswegen auch ein bisschen was rein. Mhm, vielleicht m-m. liebt sie ihn ja trotzdem.
0: Das kann schon sein, ja, ja. Es ist, was es ist. Ähm, das kann auch Liebe sein, klar. Dieses S, Das Liebe ist, was es ist. Ähm, Ja, das ist schon trotzdem eine ganz interessante Geschichte, weil natürlich so viele Dinge zusammenspielen. Die Migration spielt natürlich überhaupt eine Rolle. Liebe, aber dann auch natürlich diese Geduld und ähm, die Stille, die der Franz ja auch spürt. Ähm, Und was ich auch so finde, was so ein bisschen mitschwebt, ist dieses Anderssein in in einer lauten Welt, Er gedießt ja diese Stille, nicht umsonst heißt ja, die Stille ist ein Geschenk, äh, der Text. Und äh, der Franz ist ja irgendwie, ist er ja auch ein bisschen weltfremd, hat man den Eindruck, oder? Der schwebt da irgendwie so auf Wolke 7.
1: Genau, er schwebt auf Wolke 7, es gibt für ihn im Grunde nur sie, andere so klassische Sachen, die man macht, irgendwie um Spaß zu haben, irgendwie ausgehen oder so, das findet ja alles irgendwie nicht so gut und ist eher froh, dass es eben ruhig ist, was ja irgendwie auch so ein Merkmal, finde ich, der Corona-Zeit war, dass irgendwie... Ja, viel weniger Straßenlärm war, Ähm, man wieder mehr Naturgeräusche auch irgendwie in der Stadt gehört hat. Ja, er ist schon schon eher so ein Mensch, der für sich ist.
0: Aber was glaubst du, wollte der Erik Wegener da ausdrücken in der Geschichte? Was steht für ihn im Zentrum jetzt mal? Klar, die Liebe zu der Asali von Franz, aber ähm, warum schreibt man so eine Geschichte?
1: Ich denke, es geht um die Konzentration auf das Wesentliche, dass man so total viele Ablenkungen normalerweise hat, aber dass für ihn nur diese eine Person relevant ist. Also dass gerade in so einer Extremsituation man, man weiß, woraus es ankommt und dass es nicht die Bowlingabende sind, die den Sinn des Lebens geben, sondern ein geliebter Mensch.
0: Das hast du schön gesagt.
1: Na, danke schön. Ein bisschen romantisch bin ich dann eben doch manchmal.
0: Also doch nicht, es ist, was es ist.
1: Nee, das finde ich selbst ein bisschen kühl, cool, aber ja. Romantik-Ninja bin ich jetzt nicht.
0: Aber insofern stimmt der Satz jetzt, es ist, was es ist, weil es tatsächlich der letzte Podcast ist, bevor wir dann mit der Siegerin oder dem Sieger noch einen aller, 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 allerletzten Podcast machen, was dann sozusagen die Folge 13 wäre.
1: Genau. Dann belassen wir es für heute dabei. Und jetzt heißt es abstimmen. Alle Infos dazu gibt es auf manheimer morgende
0: Alle mitmachen bitte.
1: Ja, wir sind sehr gespannt. Wir haben natürlich auch schon intern gesprochen, was unsere Favoriten sind. Verraten wir natürlich nicht und wollen niemanden beeinflussen. Aber so eine kleine interne Wette haben wir da schon am Laufen. Deswegen macht mit. Tschüss.
0: Ciao. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.